0: Bienvenidos a una nueva edición de Finanzas Personales. Mi nombre es Oscar Galarza y estamos nuevamente en vivo aquí en FM Estilo 101.5 para toda la región. Estamos saludando en esta tarde a la gente que nos está, eh, que nos está escuchando aquí en Los Menucos, también en la localidad cercana de Sierra Colorada, Aguada de Guerra. Y quiero saludar a aquellas personas que nos están siguiendo también en vivo a través de Facebook. Eh, vamos a tener un programa como el de todos los jueves. ...en vivo y con mucha información que tiene que ver con nuestra guita, con nuestra platita... ...cómo administrarla de la mejor manera y cómo poder sacarle el mayor rendimiento posible... ¿eh? ...así que de eso vamos a estar hablando hoy... ...tengo que saludar para arrancar el programa a Hugo... ...agradecerle este momento que él le dedica al programa todas las semanas... ...muchísimas gracias Hugo... ...estamos arrancando el mes de diciembre y tengo que contarles... ...que a pesar de que tenía otros planes... ...han surgido algunos inconvenientes... ...y tengo que anunciarles de que hoy es el último programa del año... ...así que ya voy a dedicarle un, un tiempito a, a explicarles un poco mejor... ...por qué esta decisión, lamentablemente... Eh, ...pero bueno, la idea es poder terminar el año hoy de la mejor manera... ...y con mucha alegría en mi caso, eh. siempre vengo a la radio y encuentro la mejor onda... ...y terminar un año, la verdad que no es algo que me guste... digamos, ponerle fin a, a un ciclo no es algo lindo, pero en este caso lleno de, de alegría por mirar para atrás y ver todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos logrado en este año y bueno, mucho de eso es gracias a vos Hugo así que muchísimas gracias como siempre eh, te lo digo vos me cumplís con todos los caprichos eh, todo lo que tengo ganas de hacer vos estás ahí y bueno, muchísimas gracias Hugo eh. Eh, al final del programa te voy a volver a saludar eh, para repetir esta idea eh, y que quede bien claro vamos a arrancar el programa de hoy con una pregunta quiero que se comuniquen con el programa ...y me den eh, la, la opinión, su respuesta, qué es lo que piensan con, res con respecto a la siguiente frase... ...fíjense la frase que encontré de este señor Jacinto Benavente... ...es una frase muy polémica, así que vamos a arrancar lanzándola... ...para que tengan tiempo durante el programa de ir contestando, mandando sus mensajitos a través del WhatsApp... sí, anotalo, 2984-760-761, también puedes dejar tu comentario ahí abajo en el Facebook, abajo del vivo... ...lo está transmitiendo Hugo en su Facebook personal... ...así que también puedes dejarme ahí tu opinión... ...y eh, la frase es la siguiente... ...fíjate lo que dice este muchacho Jacinto... ...eso de que el dinero no da la felicidad... ...son voces que hacen correr los ricos... ...para que no los envidien demasiado los pobres... ...qué tal la frase que tiró este muchacho, ¿no? ...tremenda, te la voy a leer de vuelta... ...por si no la escuchaste... ...eso de que el dinero no da la felicidad... ...son voces que hacen correr los ricos... Para que no los envíen demasiado los pobres. ¿Qué piensas sobre esta frase? Eh? Te la dejo picando. Yo tengo mi propia opinión con respecto a esto que leí recién. Eh, que cuando lo leí, la verdad que me chocó un poco, me, me llamó mucho la atención que alguien se atreva a decir esto. Pero bueno, quiero comentártela también, pero antes quiero escuchar cuál es tu opinión. Eh? Así que comunícate con nosotros a lo largo de, este de esta hora de programa que tenemos hasta las 20:30. Y déjanos tu mensajito, por favor. Como cada programa, tenemos nuestra sección de educación emocional con el mensaje de que si controlamos nuestras emociones, vamos a poder controlar nuestro dinero y nuestra vida. Así que hoy le pedimos al doctor Bernardo Stamateas que nos dé un consejo sobre aquellas personas que son o somos muy controladoras y muy exigentes. A ver qué nos dice. Hay
1: muchas personas que viven bajo el imperativo del... El deber superciorico, el deber exigente, el deber demandante, el deber asfixiante. Debo controlar todo. muchas personas que viven bajo el imperativo del deber dicen ah claro entonces voy a hacer lo que siento entonces voy a irme al otro extremo y esa es la creencia falsa del que vive bajo la asfixia de su pasión bajo el imperativo de la demanda constante y de la insatisfacción constante entonces cuando pasamos al querer al sentir al desear un elemento importante cuando yo me muevo por el imperativo de deber sufro, pero cuando lo hago por el querer lo disfruto. Debo criar bien a mis hijos. Quiero criar bien a mis hijos. Debo
0: muchas gracias doctor, claro que nos sirve fíjense lo que él hace, menciona acá él utiliza como, es un experto en el tema muchos términos muy técnicos de la psicología para poder explicar esto de que muchas veces nos ponemos tanta responsabilidad sobre nuestros hombros nosotros mismos que se nos hace muy difícil el diario vivir la vida cotidiana se empieza a ser muy, muy pesada y esta idea de querer cambiar el imperativo lo que dice él del, del deber debo hacer esto por el querer, ¿sí? eh, nos ayuda a poder ver la vida desde otra manera. Él decía esto de eh, criar los hijos, ¿no? Debo criar bien los hijos a querer criar bien los hijos, porque es algo que queremos, ¿sí? Los que somos padres, por ejemplo. O estudiar. Tengo que terminar, debo terminar el de secundario o mi carrera. No, en realidad quiero terminar, porque sé todos los beneficios que voy a tener, no solo con los conocimientos que estoy aprendiendo, incorporando, sino también, las posibilidades que eso me va a dar el día de mañana ¿sí? y cuando esto lo trasladamos al ámbito de las finanzas que es donde nosotros ahora nos interesa profundizar también tenemos que cambiar un poquito esta mentalidad de la obligación por el deseo ¿bien? y te voy a dar un ejemplo con el tema del ahorro esto de que te machacás la cabeza pensando de que tenés que ahorrar tengo que ahorrar, debo ahorrar ¿no? y en realidad vos querés ahorrar ¿Sí? porque entendiste que es bueno, que es lo mejor que es una de las opciones más viables para un montón de otras cosas como por ejemplo las inversiones o para, para vivir más seguro, más tranquilo porque tenés tu fondo de emergencia etcétera, etcétera, todas las razones que vos tenés para ahorrar cambia ese imperativo por el quiero ¿eh? quiero ahorrar y fíjate que ya va a ser mucho más fácil separar esa platita todos los meses para poder guardarla bien, eh, esto de estudiar, te lo dije recién, eh, te voy a compartir dentro de un ratito un informe que estuve leyendo en la semana con respecto al estudio y el trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eh, no tenemos ni ganas de trabajar, ganas de estudiar? Bueno, el querer, el pensar en querer nos lleva a entusiasmarnos, a motivarnos y a poder hacer frente a las distintas responsabilidades que tenemos en la vida, porque le cambiamos el enfoque, pero las responsabilidades siguen estando allí, lo que cambia en realidad es cómo nosotros las vamos manejando ¿sí? cómo la vamos administrando, cómo la estamos gestionando y esto nos produce un menor desgaste emocional ya no es un machacado constante en la cabeza, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro, sino que uno lo hace más por placer, fíjate vos no por el placer de hacerlas que por la responsabilidad de tener que hacerlas, ¿eh? y eso puede llevarlo a todos los eh, temas que tienen que ver con las finanzas del hogar o las finanzas personales uy, otra vez debo sentarme a armar el presupuesto del mes porque arrancó un mes nuevo como puede ser diciembre no, quiero hacer el presupuesto lo antes posible para ya tener todo el mes organizado y poder empezar a usar el dinero que voy a ir eh, recibiendo que va a ir ingresando de la mejor manera, más organizado más planificado ¿eh? ya no es un deber sino que es una cuestión de placer ¿sí? de, de querer hacerlo bueno, lo mismo con las inversiones, lo mismo con el tema de las deudas. ¿Debo salir de las deudas? No, quiero salir de las deudas. ¿Me entendés a lo que me refiero? Bueno, ahí tienes un montón de ejemplos para empezar a poner en práctica en tu vida cotidiana con respecto al dinero. ¿sí? Como escuchaste recién de, de las palabras mismas del doctor, esto se aplica a toda la vida, ¿sí? a todos los ámbitos de la vida. ¿sí? Y vivir queriendo hacer las cosas es mucho mejor que hacerlas simplemente para cumplir o por que nos toca hacerlas, bien? Así que desde ahí te invito a que cambies un poco tu enfoque, sí? De ahora en más y anótalo, ponerlo en un papelito en la nevera o en el espejo del baño o en tu mesita de luz, en algún lugar donde lo puedas ver constantemente, para que no se te olvide, para que todo el tiempo puedas estar recordando que hay que mirar las cosas desde ese lugar en la vida. Bien, te quería comentar un informe que trascendió en estos últimos días de los jóvenes ni ni ajá, escuchaste bien jóvenes entre 18 y 24 años que ni trabajan ni estudian hay en todo el mundo en todos los países del mundo hay jóvenes ni ni ¿Eh? esto es algo que pasa en todos lados lo que pasa en Argentina es que el número que asciende la estadística de jóvenes ni ni aquí en Argentina es del 24,1% es un número muy elevado sí. Casi podemos decir que uno de cada cuatro jóvenes entre estas edades no está trabajando en este momento ni tampoco está estudiando. Y entonces yo podría preguntar, ¿no? ¿Por qué será que hay jóvenes en esa edad que no quieren estudiar o que no pueden estudiar? ¿O por qué hay jóvenes en esa edad que no quieren trabajar o no pueden trabajar? Lo digo de las dos formas porque muchas veces pasa que no hay ganas y hay eh, por detrás un ambiente familiar que facilita esta actitud y, ¿Sí? bueno, no estudie. ¿para qué vas a terminar secundario, una carrera? ¿Para qué quieres tener una carrera? ¿no? Los desalientan a estudiar o los desalientan a salir a trabajar no generándoles la necesidad de tener que hacerlo. ¿eh? Porque en la casa tienen todo, entonces no necesitan ellos salir a buscar una fuente de sustento, por ejemplo. ¿Bien? Pero por otra parte están los jóvenes que quieren hacerlo, pero por algún motivo o por otro no lo pueden hacer. Y, bueno, en cuanto al trabajo... Que es, es sabido que la pandemia nos ha golpeado muy fuerte y hoy por hoy las oportunidades de trabajo no son tantas como hace un tiempo atrás es más, pareciese que ahora se está reactivando la economía ya vamos a hablar un poquito de eso pero todavía no está a los niveles que teníamos antes de la pandemia y esto limita mucho las oportunidades de trabajo que pueden tener los distintos jóvenes de nuestro país y también esto de que eh, cuando quiero estudiar no puedo porque eh, la carrera que yo decidí estudiar no la dictan acá en la ciudad donde vivo. ¿sí? Pensá en tu ciudad y pensá en la carrera que querés estudiar si estás entre los 18 y 24 años. Y esto también es una realidad, no todas las carreras están disponibles en todas las ciudades. Y entonces, ¿qué hacen algunos? Bueno, dicen, no, yo no voy a estudiar, ¿sí? no puedo estudiar, porque obviamente eh, pensar en estudiar, aunque sea una universidad eh, del estado, que sea gratuita, significaría ir a estudiar a otra ciudad tener que pagarte tu alquiler, tener que comer, tener tu movilidad, el dinero para tus apuntes, tus fotocopias, etcétera, etcétera. O sea, necesitas dinero. Aunque la universidad no tenga que abonar, eh, no tengas que abonar una cuota en la universidad, como sería en el caso de las universidades privadas, tenés que pagar. Algo tenés que pagar, porque algo tenés que vivir y tenés que comer, ¿sí? Y bueno, ese también tenía siendo un factor limitante para chicos de esta edad, jóvenes, eh, chicos y chicas me refiero, ¿no? De esta edad que eh, no pueden hacerlo, no pueden ni siquiera trabajar o estudiar dependiendo qué es lo que ellos quieran hacer. Bueno, tengo para esos jóvenes que nos están escuchando esta tarde, un consejito para cada caso, ¿sí? Eh, alguno dirá, bueno, no, pero no es lo que yo quiero realmente, esto que vos me estás diciendo, Oscar, mucho no me sirve. Bueno, yo te lo tiro. ¿Eh? Como un consejo, vos tomalo o déjalo. Es una posibilidad, un camino que te muestro que existe para que puedas hacer una cosa o la otra. ¿Bien? Me tomo un matecito y seguimos chavando. Acá estoy con un matecito magenta, ¿sí? aclaro el color, por las dudas. ¿eh? Y te cuento. Vamos a arrancar por el tema del estudio. Puede ser que sea cierto ¿sí? eh, una realidad eh, en la que te puedas encontrar que quieres estudiar una carrera, supongamos medicina, por dar un ejemplo cualquiera, y que en la ciudad donde vos vivís no tenés la posibilidad de estudiar medicina. Entonces, para poder estudiar, como te dije recién, tenés que trasladarte a otra ciudad, ¿sí? X distante, pero eso significa eh, movilidad, o sea que tengas que viajar todos los días, eh, o si es más lejos, tenés que mudarte, vivir pagando un alquiler, comiendo allá, ...hay ciudades que son más caras para vivir que otras... ...que tienen un costo de vida más elevado... ...probablemente sea el caso... ...¿sí?... ...en donde comprar un paquete de arroz... ...te salga más barato en tu localidad que en esa ciudad... ...bueno... Eh, ...puede pasar... ...te voy a dar el consejito que sería aplicable en este caso... ...fíjate qué oportunidades de estudio... ...terciarios o universitarios... ...tenés en tu localidad... ...analizalas... ...fíjate cuál de ellas tienen la eh, opción de salida laboral más rápida fíjate vos, la salida laboral más rápida de todas las opciones que tenés allí en ese abanico en tu localidad bien, y decidite por esa carrera Sí, yo sé que no es lo que vos querés estudiar realmente, no es lo que vos querés lo que vos te querés dedicar en la vida pero esa carrera, ese título te puede abrir las puertas hacia un trabajo en una ciudad donde vos el día de mañana puedas trabajar y estudiar. O sea, con tu propio trabajo y tu título, poder costearte el estudio de esa otra carrera eh, que realmente querés estudiar. ¿Sí? ¿Te va a llevar más tiempo? Sí, te va a llevar más tiempo, es cierto. Eh, te vas a tener que sacrificar eh, estudiando algo que no querés y sí, tal vez. Te digo algo, dentro de la carrera que vos querés estudiar vas a encontrar muchas materias que no te van a gustar. Así que no es algo a lo cual vas a estar exento el día de mañana, pero va a ser la puerta que te va a permitir entrar en esa siguiente dimensión, ¿sí? que es estudiar la profesión que querés. ¿Bien? ¿Y quién te dice? Capaz que vas descubriendo en el camino formas de ensamblar esas dos carreras a nivel académico y a nivel profesional. ¿sí? Porque hay veces que son... Eh, carreras afines ¿sí? entonces ya te dan la base para una especialidad o para un post de aquello a lo que te querés dedicar no es mala idea ¿Mm? y de última es una posibilidad viable ¿sí? eh, te lo va a permitir hacer y en cuanto al trabajo la opción es un poco más sencilla ¿por qué? porque si bien es cierto de que no hay muchas oportunidades de trabajo y las que están surgiendo están dedicadas a personas que ya tienen un título académico ¿sí? o que han estudiado aunque sea el secundario o que tienen experiencia en este ámbito de trabajo porque lo realizaron previamente y puede ser que vos no reúnas esas características ¿sí? y entonces estés preguntando qué puedo hacer ¿Sí? no tengo trabajo, no consigo trabajo camino a la calle todos los días, reparto mi currículum, hablo con, con personas que me entrevistan pero al final nadie me termina llamando. Bueno, hay una opción, hay un camino paralelo, que es emprender. Así es, mi amigo, mi amiga. Tenés la posibilidad de vos mismo ser el generador de dinero eh, por tus propios medios. ¿sí? Eh, siempre está, acordate de esto, siempre está la posibilidad de emprender. ¿sí? De ser vos el dueño de tu propio negocio y de generar ingresos, sin tener que depender de una empresa, de una institución, de, una, de un empleador, digamos. ¿Bien? Esto tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Yo sé que eh, hoy en día los jóvenes aspiran muy alto. Lo que yo quisiera saber es qué tanto estás haciendo para llegar allí arriba donde vos querés estar a nivel laboral. ¿Bien? Entonces, si no querés estudiar, porque no querés, realmente no querés, eh, está es la posibilidad de trabajar bien por lo menos eh, si hablas con una persona que tiene cierta edad 35, 40 años o más te va a decir que cuando era joven y tenía la edad que vos tenés ahora este, este grupo que estamos hablando en este momento de 18 a 24 años te va a decir que en la casa no había muchas opciones no le dieron muchas opciones ¿eh? te va a decir que era o trabajar o estudiar ¿sí? no, no estaba la opción pagar o utilizar el tiempo para nada ¿Sí? como en el caso de los jóvenes ni ni entonces tuvieron que de alguna manera decidirse ¿sí? en ese momento de la vida bueno eh, estaría bueno que pueda seguir su ejemplo porque lo que tenemos que pensar de estos jóvenes es que ahora tienen hasta 24 años de edad pero qué va a pasar con ese joven que no estudia eh, dentro de 10 años dentro de 20 años qué tipo de trabajo puede alcanzar si no tiene estudios ¿bien? O, si hoy no está trabajando, eh, ¿cuál es la proyección de vida que tiene esa persona? ¿no? Es, es una de las preguntas que estaría bueno plantearse si estás en esta edad. ¿Dónde te ves dentro de 10, 15 o 20 años haciendo lo que estás haciendo hoy? ¿Bien? Y entonces, en el mundo del emprendedurismo, de poder crear tu propio negocio y poder empezar a hacer tu propio camino en el mundo de los eh, negocios, también vas a encontrar muchas opciones ¿sí? eh, que tienen que ver con tus preferencias. Seguramente, si te pregunto, tendrías ganas de tener una concesionaria de autos o de motos, o un negocio inmobiliario, ¿sí? En donde vos tengas la libertad de tiempo para hacer lo que vos quieras, porque tus ingresos dependen de las rentas, de los distintos departamentos o casas que tenés. Y la verdad es que esos negocios están muy buenos, pero para poder llegar hasta allá arriba, digamos, necesitas mucho capital, mucha plata para invertir. Entonces, ¿qué pasa cuando... Queremos arrancar en el mundo del emprendedurismo, pero no tenemos un mango. Bueno, ese era el tema que te prometí que íbamos a tocar hoy. Y lo vamos a hacer. Te voy a hablar de cómo hacer para arrancar tu negocio con cero pesos. ¿eh? O, en el peor de los casos, con muy poco dinero. ¿ya? Lo que te estoy tirando en la tarde de hoy. Pero ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora vamos a hacer una pequeña tanda musical, un pequeño break, para escuchar un tema de Abel Pintos, Pájaro Cantor. Y después de eso volvemos con más finanzas personales. misma energía, nos une el mismo sentimiento, 101.5 MHz.
2: 2021,
0: primavera 2021, elegí disfrutar. De esta manera arrancamos el segundo bloque del programa de hoy, último programa del año, como te decía hace un ratito, estamos finalizando el ciclo 2021, con un programa que está dedicado a los emprendedores como te había prometido vamos a hablar hoy de cómo emprender de la mejor manera muchos tips para emprendedores pero también analizando un poquito esta situación que te contaba recién de los jóvenes ni ni ¿eh? algo que estaba leyendo entre mis apuntes y que me olvidé de mencionarte es que es muy importante muy importante el apoyo de quienes están alrededor de ese joven ¿sí? la familia por ejemplo eh, que lo aliente que lo anime a trabajar, a emprender ¿sí? a hacer eso que le gusta a través de un camino tal vez un poco más largo que el que tuviesen que tomar otras personas Sí, es cierto, porque la vida no siempre es justa o no es igual para todos eso es una verdad, lo sabemos todos pero tenemos que animar a los jóvenes a que lo hagan igual ¿sí? porque aunque sea un camino más largo te va a llevar a ese objetivo, a esa meta que vos te propusiste si vos no arrancás, por más que sea un camino muy corto el que tengas que recorrer, no vas a llegar nunca. ¿eh? Y el apoyo de quienes están alrededor, también los amigos, ¿sí? es importante. Si tienes un amigo que está estudiando, ayúdalo a estudiar, respétalo cuando tiene que estudiar. No le invites a salir, por ejemplo, si sabes que tiene que estudiar, respetalo, ¿eh? ¿sí? animalo, entusiasmalo. Quien te dice capaz que vos también te contagias de esa energía y de esa buena onda y te los dos estudiando algo, ¿no? ¿Por qué no? O trabajando o emprendiendo. No hay nada mejor que emprender con amigos. Así que eh, los animo a que quienes están alrededor de este grupo etario, ¿no? Eh, entre los 18 y 24 años puedan eh, apoyar. Quiero mandarle un saludo a Leo que se estuvo comunicando con el WhatsApp de la radio, contándonos un poquito su experiencia. Leo, muchas gracias. En el caso de él nos decía que le pasó esto de tener que caminar, entregar los currículos, patear la calle, sin resultados, hasta que encontró el emprendimiento de los estudios. ¿Eh? Así que ya sabes de quién estoy hablando, de qué Leo, a qué Leo me refiero. ¿Sí? Así que eh, nos contaba que gracias a eso me puede tener un, un vivir hoy y, y su familia, que lo hace junto a su familia, ¿viste? ...la importancia de la familia... del apoyo de la familia... ¿sí? Eh, ...vamos a avanzar un poquito... ...y otra cosa que también... ...lo tenía acá anotado... ...es el tema de los oficios... ...es muy importante que los jóvenes... ...aprendan oficios... ...¿a qué me refiero con oficio?... ...bueno... ...carpintería... ...electricidad... ...plomería... ...actividades manuales... ...habilidades manuales... ...¿por qué?... ...porque el día de mañana... ...ese oficio puede ser... ...una fuente de ingreso... ...una fuente de ingreso que no va a determinar su profesión por el resto de su vida, tal vez, ¿no? Tal vez no, pero puede ser ese ingreso que necesita para poder costearse los estudios, por ejemplo. Y Entonces una persona que ha aprendido, un joven que aprendió a trabajar la madera y ser carpintero, o a hacer trabajos de electricidad eh, en un hogar, puede ayudarse a pagar los estudios de medicina, como habíamos puesto el ejemplo al principio, con esa, ese oficio, ¿sí?, que aprendió. ¿Cuántas veces vemos que los jóvenes, los adolescentes están más pendientes de los dispositivos móviles? Quieren salir a hacer cosas prácticas, ¿no? Con sus manos, con su cuerpo, y muchas veces pasan eh, horas detrás de actividades que no les generan ningún tipo de ganancia en cuanto al conocimiento, en, calle, en cuanto al aprendizaje ¿sí? y en este caso está bueno que ciudad, también en la familia si haya no este apoyo, más, como les decía recién para incentivarlos a aprender a hacer algo lo que, que los ayude a crear ingresos loto, el día de seis, mañana golosina, así que por ese la lado te, gilados, te animo a que puedas encarga, eh, animarte tu tu a hacer, no hacer lo algo
2: gente dice que sos un artesano en potencia
0: y y a las artesanías de ese trabajo artesanal que haces esto, puedes reclugas, que los estudios de esto que vendidas, realmente te gusta ¿sí? y, y como te, te digo articular no estas actividades con tu futuro profesional entonces vamos a avanzar un poquito con lo que te había prometido esto de cómo hacer para emprender si no tienes dinero la verdad es que hay muchos tipos de negocios hay muchos modelos de negocios y todos son viables si me preguntas y bueno, hoy en la realidad económica de Argentina eh, no es la más favorable para el crecimiento de un negocio. Pero esto dependiendo de qué mirada tenga. ¿sí? Porque si es una empresa de viaje, por ejemplo, a la cual el gobierno a partir de ahora te impide vender eh, pasajes ¿sí? de manera eh, financiada en cuotas, y bueno, se te hace un poco más complicado. Mirá, en qué momento del año vienen a, a respetar esto, ¿no? Pero por otro lado, si vos tenés una fábrica de competencia fíjate cómo te fue bien en la pandemia. Entonces, la realidad es que no hay un momento ideal para comenzar un negocio. Lo que sí, hay que ser muy creativo para poder encontrar el negocio adecuado. Yo te di el ejemplo hace unos programas atrás, puedes buscarlo en Spotify y podés confirmarlo, verificarlo, esto que te voy a contar ahora, que... Eh, es muy difícil que puedas vender remeras musculosas en el Polo Norte, en Alaska. Sí, porque el clima ya te determina que no es el producto ideal para la población de ese lugar. ¿sí? Eh, pero bueno, si encontrás un mercado que está virgen, en donde nadie está vendiendo ese producto que vos tenés ganas de vender, estás ante las puertas de una gran oportunidad de negocio pero siempre recordar que tenés que hacer un estudio de mercado. ¿Sí? Tenés que pensar por qué en ese lugar nadie vende eso que querés vender. Porque puede ser que haya sido eh, que alguien haya empezado con eso y no tuvo un buen resultado. ¿Sí? Y entonces, como nadie compraba ese producto ese, o ese servicio, puede ser un servicio también, se terminó muriendo el mercado eh, en ese lugar. Bien, analizadlo bien. Como te dije recién, eh, tener una fábrica de barrijos hoy en día puede andar muy bien. No tan bien como hace 12 meses atrás, pero puede andar muy bien. ¿sí? Eh, por otro lado, quiero comentarte de que hay eh, en las diferentes gamas de modelos de negocio, los que te mencionabas un ratito que son los tipos de negocios donde necesitas mucho capital para arrancar, como por ejemplo una concesionaria de autos. Puede ser que tu pasión sean los fierros y te interese mucho vender y comprar autos bueno, está buenísimo que lo puedas hacer pero tal vez si hoy no tenés capital para invertir no sea la mejor opción ¿sí? y de vuelta vuelvo a lo mismo que ese no deje de ser tu sueño o tu meta a alcanzar que hoy no lo puedas hacer no quiere decir que nunca lo vas a poder hacer y tal vez necesitas recorrer otro camino que te lleve a eso ¿a qué me refiero? a realizar o desarrollar un negocio del cual no sos muy fan en este momento pero que por las posibilidades económicas que tienes para invertir sea un buen negocio para arrancar y con las ganancias y el crecimiento de ese negocio que vas a arrancar ahora con tus posibilidades de hoy puedas ir creciendo hasta que tengas la posibilidad de comenzar ese negocio que vos tanto tienes ganas de hacer ¿bien? ¿y a qué me refiero? bueno, me refiero a los tan conocidos negocios multinivel o mercadeo de redes que también se les suele decir por pues si lo buscas en internet el multinivel es una gran propuesta de negocio para arrancar sin un mal con cero pesos de capital ahora te voy a dar algunos ejemplos y también te voy a explicar cuál es la diferencia entre un negocio multinivel legal, transparente y como corresponde con otras opciones como habrás escuchado mencionar de sistemas piramidales o esquemas Ponzi que no son más que estafas. Cómo diferenciar un negocio legítimo multinivel y diferenciarlo de aquellas estafas piramidales o esquemas Ponzi que hay dando vuelta por todos lados. Porque así como hay gente que es muy emprendedora para generar bien en la comunidad, hay gente que es muy creativa y emprendedora para estafar. Y Ponzi, bueno, justamente fue uno de estos tipos que diseñó una de las estafas más grandes de la historia. Bien, y te voy a contar un poquito con respecto a eso eh, de qué se trata bien un negocio multinivel es este famoso negocio en donde hay una venta por encargo ¿sí? generalmente en tiempos pasados había como un librito ¿sí? un catálogo bien que se repartía y a través de ese librito se hacían los pedidos hoy con esta era más tecnológica existen muchas formas de ofrecer y encargar productos a través de dispositivos móviles o de computadoras en donde ya esto del librito en papel, del catálogo en papel ya como que quedó fuera de moda, ya no se usa más inclusive es reemplazado fácilmente por un archivo PDF ¿bien? pero hay muchas aplicaciones interactivas mucho más eh, elaboradas que permiten que vos desde el celular puedas comprar y vender cualquiera de estos productos por catálogo hay un montón de productos ¿sí? hay un montón de empresas colores a, ele a elección lo que quieras ¿sí? lo importante es que puedas diferenciar cuál es el mejor modelo de negocios para el lugar en donde estás y que no sea un Bien, así que vamos a ver un poquito de eso ahora para que puedas ir empapándote del tema porque como te dije recién hay muchas marcas y sin ánimos de señalar a nadie y acusar a nadie, te voy a ir describiendo algunas características de sistemas de negocio que son más parecidos a una estafa que a un sistema legítimo. ¿Bien? Que si vos encontrás un producto y desarrollás bien el modelo de negocio, te podés llenar de vida. Esto firmado, ¿eh? Ilegal, todo legal y separado legal. ¿Bien? puedes llenarte de guita de una manera legal, ¿bien? <ríe> por las dudas que se van a interpretar. Eh, justamente hay legislaciones y, y leyes que hoy en día protegen a distintas empresas de no caer en el error de una estafa piramidal, ¿bien? y todo esto a raíz de una experiencia que tuvo una empresa muy conocida en Estados Unidos que sí la voy a mencionar porque esto es de, de público conocimiento, la empresa Herbalife, tal vez la escuchaste mencionar eh, sufrió una especie de transformación legal para no caer en esto de una estafa. Y hoy en día ya no es más eh, un sistema piramidal, pero en su momento tuvo algunos inconvenientes. Entonces, primer punto que vos tenés que saber identificar es que haya un producto real. Cuando aparecen estas aplicaciones de trading, de, de criptomonedas, en donde es este... Te invita a hacer una inversión y se te promete que vas a recuperar rápidamente lo que invertiste tienes que abrir muy bien los ojos porque ahí detrás de eso no hay un producto real ¿sí? no hay un producto real que se esté vendiendo cuando a vos te presentan un perfume una remera un labial etcétera etcétera estás frente a una empresa que tiene un producto que es real en donde hay clientes reales que pagan dinero real a, y esa transacción se convierte en un negocio legítimo. ¿Bien? Entonces, lo primero que tienes que saber es diferenciar si el producto es real o no. ¿Bien? Después, otra cosa que es muy importante, es analizar el modelo de negocio. Porque al ser multinivel vos vas a tener la posibilidad de arrancar de abajo y de ir ascendiendo. sí? Hay diferentes niveles dentro del mismo negocio. Y eso es importante. No tiene que estar basado el negocio en reclutar a otras personas. lo que estoy diciendo? La base del negocio no tiene que ser reclutar. Esto es la base del sistema, sistema Ponzi, que es un estado, ¿sí? en donde a vos te invitan a invertir mil dólares por dar un número y se te promete que dentro de tantos eh, días o semanas vas a duplicar tu inversión. Pero la condición es reclutar a dos personas. Claro. Si te pones a pensar dos personas que ingresan invirtiendo mil dólares cada una como dijiste vos, te va a generar a vos una ganancia de dos mil dólares este tipo de negocios es una estafa piramidal. ¿bien? es una estafa, no es legítimo, porque va a llegar un punto de equilibrio en el negocio donde van a dejar de eh, haber personas que se quieran meter e invertir en el negocio ¿sí? y entonces las últimas personas que entraron van a ser las estafadas ¿Sí? ...porque no van a poder recuperar... ...nunca ese capital que invirtieron... ...no sé si te acordás... ...yo te voy a hacer un poquito de remolio... ...el año pasado... ...acá en la localidad... ...estuvo circulando... ...un juego... ¿sí? ...a través de las redes sociales... ...sobre todo de WhatsApp... ...en donde... ...se te invitaba a participar... ...en un juego de círculos... ...en donde vos ibas avanzando... ...de hacia afuera... De ...hacia adentro... ¿sí? ...y cuando llegabas al centro... ...te tocaba cobrar... ...un dinero... ...pero para poder entrar que tenías que pagar y a medida que vos ibas invitando a otras personas a que ingresen al juego, vamos a poner juego entre comillas, ibas eh, recuperando el dinero que habías invertido y cuando llegabas finalmente al centro con todas las personas completas en ese círculo en ese círculo con estos niveles, recuperabas tu dinero y claro, obviamente, ...había mucha más plata de ganancia... ...cuando llegabas al centro... ...de lo que vos habías eh, invertido al principio... ...esto de invertido también entre comillas. ...¿te acordás o no te acordás... ...de sí. lo que te estoy diciendo... ...bueno, a eso es el típico ejemplo... ...de una estafa piramidal... ...¿bien?... ...porque llega un momento... ...en que se terminan los jugadores... ...en este caso, ¿no? ...se terminan las personas que quieren invertir... ...y este tipo de modelo... ...ha sido eh, muy famoso inclusive... ...ha sido muy complejo de identificar porque muchos de esos tipos de esquema piramidal pasan como fondos de inversión, o se visten, o se disfrazan como fondos de inversión. ¿sí? Y esto, la verdad que está bueno saberlo para no ser engañado, Bien, pero volviendo un poquito al tema que a ver, habíamos arrancado, hablando de sobre de los negocios multinivel. Tienes que entender de que tiene que haber un producto, tiene que haber compras y ventas reales, tiene que haber clientes satisfechos con la compra de ese producto y para que esté satisfecho, tiene que haber una buena relación entre el precio y la calidad del producto. Porque eh, el sistema multinivel reparte las ganancias en los diferentes niveles que tiene este ¿Se ¿Entienden? Y muchas veces el producto está muy sobrevalorado para que las personas que venden tengan sus respectivas ganas ¿Sí? y esto puede llevar a que un producto de una calidad eh, regular o mala tenga el precio de un producto bueno o muy bueno y entonces entonces viene la decepción del cliente pagó un precio muy alto por un producto que era Y ¿entendés a lo que me refiero? entonces cuando escuchas por ahí esto de la mejor relación precio-calidad Tienes que entender de que tiene un margen de ganancias respetable, ¿sí? respetable, no estafa al cliente, ¿sí? no cobra de más, ¿sí? el producto es bueno y tiene un precio acorde. Entonces pensar en todas las marcas que se tenían en la cabeza, de cuáles son las más costosas y analiza si realmente valen todo ese dinero que tienen, si la calidad del producto es realmente acorde a lo que es el producto. ¿sí? En definitiva. Bien, y este tipo de negocio, pasando a ya a otra instancia del tema, también permite que si no sos un genio de las ventas, puedas desarrollarte como eh, un líder de un grupo de ventas sin tener que ser vos directamente la persona que, que vende el producto. Bien, vos puedes tener vendedores asociados a vos. ¿sí?, que vendan un producto real, que comisionen y ganen su dinero cada uno de estos vendedores acorde a su trabajo proporcional, ¿bien? pero que también te dejen a vos una ganancia por el simple hecho, que no es tan simple, de gestionar, bien, gestionar ese negocio. Eh, implantar métodos de venta, ¿sí? promociones, estrategias de crecimiento de negocio que no tiene que ver tanto con el trabajo de un vendedor, ¿sí?, ...pero sí con la persona que está detrás del vendedor, ...que hace la estrategia para que ese vendedor... ...pueda salir con una buena promoción... ...y un buen producto a romperla en el mercado... ...así que si sos una persona... ...que no te consideras muy buena para las ventas... ...te quiero decir que esta es una habilidad que se desarrolla... ...que se va adquiriendo... ...con el aprendizaje... ...pero que si no te crees dedicar a eso específicamente... ...podés tener tu negocio multinivel y ¿sí? ...dedicándote más que nada al marketing... ...o a la gestión de grupo, al liderazgo... ...en definitiva a otras cosas que tienen que ver con el relacionamiento entre personas ¿sí? pero no directamente con las gente está esa posibilidad ¿bien? así que anotate ahí esto otro de que no hace falta ser un vendedor necesariamente podés serlo como no podés serlo ¿sí? no es algo que, que, que te limite a poder participar en este negocio y segundo que las comisiones los precios de ese producto que es real y que lo estás vendiendo sean acorde la calidad de bien, esto es muy, muy importante me estás subiendo hasta acá es muy importante acordate lo que te dije al principio y si, sí, tal vez no sea la opción que soñaste de chico a la hora de pensar en un negocio pero, como te deja buena ganancia lo ves como la mejor opción hoy para poder después alcanzar ese objetivo de negocio que tenés en mente bien y de paso te digo algo en el camino vas a ir aprendiendo mucho sobre gestión de negocios sobre administración no te pueden fallar los números porque donde te empiezan a fallar los números por más que tu negocio sea chiquito te se va a tener ocasión igual tenés que saber ser un buen administrador por más que administres mil pesos ¿entendés? una suma muy pequeña para un negocio ¿eh? mil pesos es muy pequeño pero vas a manejar montos mucho menores que si tuvieses un negocio grande y entonces qué mejor manera de aprender o de equivocarse y aprender, primero de equivocarse y después aprender de ese error, con un negocio pequeño donde las pérdidas pueden ser pequeñas, antes que invertir un capital muy grande y cometer errores que te lleven a perder mucho dinero. Bien. ¿bien? Así que ahí tenés otra de las grandes ventajas que lleva esto de poder emprender. ¿Qué característica necesitan todos los emprendedores? Bueno, acá te quiero hablar de un tema que es para mí más que serio porque es... La disciplina. Disciplina de hacer algo que no es lo que más te gusta... ...pero sabes que es lo que más te conviene. Y te voy a poner el ejemplo de la actividad física. No a todo el mundo le gusta hacer actividad física. Es la verdad. Pero como muchas personas saben que es lo mejor para su salud... ...van y lo hacen igual. ¿sí? Aunque no les guste. O por lo menos aunque no les guste al principio. ¿sí? Y con el tiempo van desarrollando esa disciplina... ¿sí? ...de repetir esa actividad frecuentemente... Para que con el tiempo no solo les termine gustando, sino que no puedan vivir sin hacer actividad física. ¿Cómo desarrollar la disciplina? Bueno, eh, acá te daré algunos tips para que lo puedas hacer. Eh, la disciplina es el puente entre vos y esas metas que querés alcanzar. ¿Sí? y es algo que no se puede comprar no es que vamos a la farmacia y pedimos darme dos tabletas de disciplina porque esta semana tengo que arrancar mi negocio y necesito tener disciplina a tope no, eso es algo que se va desarrollando es una especie de práctica que se va agudizando y perfeccionando con el paso de los días ¿sí? de las semanas y de los meses y por qué no de los años ¿bien? para desarrollar tu disciplina aplica estos tips número uno Analizar tus debilidades y actuar al respecto. Por ejemplo, sabes que por las tardes estás muy cansado, o muy cansada, entonces para hacer actividad física ¿sí no el horario de la tarde. ¿Bien? Ponete un horario a la mañana, ¿bien? Para que puedas ejercitarte. Este es un ejemplo. Si no sos muy bueno con las matemáticas, por ejemplo, eh, agarra una calculadora. Perder el miedo, sentate con un cuadernito. Empezá a hacer algunos ejercicios de suma, resta, multiplicación, división, porcentajes, como para ir perdiendo el miedo a las matemáticas, que las vas a necesitar para poder tener tu propio negocio. Número 2. Define metas pequeñas y alcanzables. Un error que cometen muchos emprendedores es ponerse de entrada metas altísimas. ¿sí? Quiero hacer en mi primer año de trabajo un millón de dólares de ganancias. Bueno, eh, son metas realmente muy altas, prácticamente inalcanzables. Entonces, para poder desarrollar la disciplina, está bueno ponerse eh, la gran carrera de la vida, del negocio, plantearla en pequeños pasos, ¿sí? Y que cada día puedas hacer uno de esos pasos y que no te frustres por no poder alcanzar esas pequeñas metas. Muy bien, número tres. Eh, Tienes que hacerlo todos los días. La única forma de que esto funcione es, es que lo hagas todos los días. Pensá en esa actividad de lavarte los dientes. Hoy por ella la tenés súper incorporada, es parte de vos, lo haces sin tener que pensarlo. Bueno, ahora se arriba, se abajo, de otro lado, por adentro, por afuera. No, no lo pensás a eso, lo haces automáticamente porque lo haces todos los días. Esa actividad que hoy te cuesta tanto puede ser que hoy día mañana la hagas de manera automática. ¿Cómo? Repitiéndola todos los días. Tip número 4. olvídate de la motivación. Esto me pareció muy interesante. La motivación tiene fecha de vencimiento. La disciplina no. Va a llegar un momento en tu vida o en la vida de tu negocio en que vas a perder esa motivación que tenías al principio. ¿Y qué es lo que va a hacer que tu negocio no se mueva en ese momento? La disciplina. ¿Bien? Poder seguir haciendo aquello que haces más allá de las ganas que tengas de hacerlo. Y eso se hace a través de un compromiso. ¿sí? Compromiso con lo que te propusiste hacer más que con las ganas que tenés de hacerlo. Así que para resumírtelo, estos cuatro puntitos que acabo de mencionarte para desarrollar la disciplina necesitas analizar tus debilidades y actuar con respecto a ellas, definir metas pequeñas y alcanzables, hacerlo todos los días y olvidarte de la motivación. Espero que te sirva, vamos a escuchar una canción más de Adel Pinto, que es la, eh, la chica que hicimos esta tarde, en este caso con una canción muy muy arriba que te da muchas muchas ganas de, de seguir que tiene que ver con de, de solo vivir así se llama la canción así que vamos a escucharla para poder meternos después en la parte final del programa. la limita porque me sensibiliza un poquito saber que estamos terminando este ciclo 2021 pero estamos terminando de la mejor manera la verdad que eh, no podemos pedir más no puedo pedirle más a nadie así que muchas gracias a todos sobre todo a vos que estás del otro lado escuchando el programa en la tarde noche de hoy eh, te recuerdo por si todavía no te comunicaste cuál es la frase que tiré al principio del programa para que vos puedas opinar y ¿Sí? la frase dice así esto de que el dinero no da la felicidad son voces que hacen correr los ricos para que no los envíen demasiado los pobres. Lo dijo un tal Jacinto Benavente. Y quiero saber qué pensás con respecto a esta frase. Yo tengo mi respuesta armada ya. La pensé y la traje para compartirla con todos ustedes, pero quiero saber qué pensás. Andrea se comunicaba y nos decía que es falsa esta frase, esta frase que es falsa, que, que el dinero sí a la felicidad, ¿no? ...que eh, no es un dicho que hacen correr los ricos por el tema del de envidia. ...bueno, vamos a analizar un poquito esto... ¿eh? ...está bueno que te comuniques... ...así que hacelo por favor al WhatsApp... ...2984-160-761... ...o también puedes comunicarte a través de Facebook... Que ...estamos en vivo aquí ...y puedes dejarnos tu comentario... ...quiero saludar a Walter, a Mauri y a Ariel... ...que estaban eh, prendidos al programa y la vez pasada no lo saludé, así que quiero aprovechar para hacer un saludo retroactivo ¿sí? a ellos que siempre están ahí prendidos, gracias muchachos por hacerme el aguante y quiero que arranquemos esta última parte del programa analizando un par de artículos la verdad que no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero traje para compartirte algunas novedades que tienen que ver con la actualidad y temas económicos del día de hoy en Argentina Capaz que alcance a mencionártelas nada más, por una cuestión de tiempo, como te decía recién, pero la primera tiene que ver con que el dólar está un poquito más estabilizado, sobre todo la cotización del dólar blue, y esto se debe a que hay un poquito más de tranquilidad en el ambiente económico, y detrás de esto está el acuerdo con el SML. O por lo menos este principio de iniciativa de acuerdo. La idea de que va a haber un acuerdo, que está tranquilizando un poquito a los inversores a los bonistas, a los que necesitan dólares ¿sí? y que por, por el cepo que existe no lo pueden adquirir de manera oficial entonces recurren a la alternativa blue lo que tengo que decir con respecto a esto y la mala noticia es que el, el banco central ha tenido que vender muchas de sus reservas para poder mantener este precio alrededor de los 200 pesos la buena noticia, vamos a mirarlo con ojos positivos es que en estos dos días que lleva el mes de diciembre, o sea ayer y hoy el Banco Central arrancó con superávit de reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que ingresaron más dólares de los que tuvo que salir a vender para poder mantener el precio del dólar estancado en los 200, 201 pesos aproximadamente. Y esto es bueno. Quiere decir que, a pesar de que nuestras reservas están en jaque, casi en jaque mate, no arrancamos el mes de diciembre tan mal como estábamos en noviembre esto es un pequeño aviso de esperanza para los siguientes días pero dependemos de esto que te mencioné recién, dependemos de que haya y ¿sí? de que haya efectivamente un acuerdo entre nuestro gobierno y el fondo a la hora de pagar lo que se nos ha prestado ¿sí? como siempre te digo y te recalco, te remarco el problema no está en la deuda ¿sí? el país más endeudado del mundo es Estados Unidos y ellos no tienen problemas con su deuda Bien, el problema no está en la deuda que tiene Argentina, sacate eso de la cabeza porque es una mentira, el problema es qué estamos haciendo como argentinos, como modelo económico del país para poder utilizar ese dinero que se nos prestó, que llegó a este país que sigue llegando porque se está pagando o se está pidiendo el crédito en, en cuotas para que estos dólares se multipliquen ¿sí? y podamos devolver no solo el crédito, sino los intereses y que además nos quede ganancia. ¿sí? Esto es como ir a pedir un crédito al banco, ¿sí? para tu casa, para lo que fuere. Si vos tenés un, un sueldo que te permite adquirir un, un préstamo, te puedes eh, quedar tranquilo y te lo vas a poder pagar. ¿sí? El problema es que cuando vos tenés un negocio y pedís un crédito, eh, va a depender de tus ganancias, de tus ventas, y vas a poder devolver o no ese crédito que te diste. Y en este caso con Argentina pasa lo mismo. Como país, nosotros tenemos que hacer rendir esos dólares y no gastarlos en, por ejemplo, asistencia social innecesaria o en una estructura administrativa muy grande, ¿sí? a nivel político, para que esos dineros se terminen licuando y no se puedan eh, ganar de esos ningún dólar más. ¿Me entendés a lo que me estoy refiriendo? bueno eh, vos que ahora entendés mucho de finanzas porque escuchaste el programa, tenés que entender que esto es una realidad, que Argentina en su momento y ahora está despilfarrando dinero, dólares, que necesita para invertir, para multiplicarlos ¿sí? y eh, para poder devolver no solo el crédito, sino también tener eh, un crecimiento económico real. Y con respecto a eso te quiero hacer un comentario Algo que te dije hace un ratito Con respecto a los viajes al exterior Que ahora se pueden pagar solamente en una cuota Si ¿sí? no se pueden financiar más En cuotas los viajes al exterior Leí una frase que me pareció muy interesante Que la compartí en mis redes sociales Que decía lo siguiente Si el crecimiento económico argentino Es tal como dicen Los dirigentes políticos ¿Por qué eh, El hecho de que un grupo pequeño de personas se vayan al exterior, pone en jaque todo ese crecimiento, ¿Bien? Y esto nos lleva a dos conclusiones. La primera es que el crecimiento no es real, ¿Sí? No hay un crecimiento económico, es mentira, ¿Bien? Y la segunda alternativa es que sí hay un crecimiento económico real, pero esta decisión fue tomada de manera deliberada para afectar, a propósito, a este grupo pequeño de personas de nuestro país, en cualquiera de los dos casos, el gobierno está tomando una decisión que eh, no es buena. ¿Sí? Ya sea que nos mienta que hay un crecimiento económico o que quiera perjudicar a algunas personas que porque tienen más ingresos o tienen la posibilidad de viajar, aunque sea en cuotas, lo puedan hacer. Así que te dejo pensando esa, esa última idea. ¿eh? ¿Qué está pasando realmente? ¿Estamos creciendo como país o simplemente eh, el gobierno quiere perjudicar a las clases más acomodadas para quedar bien a la vista de aquellas clases un poco menos favorecidas. Y con eso vuelvo a la frase que tiré al principio para que pensemos un poquito esto de que, qué pasa con los ricos y los pobres y la envidia, qué pasa y quién miente. El dinero da o no da la felicidad. Bueno, quiero comentarte de que esto de la felicidad es muy relativo. Primero, sí. Eh, si cada uno de nosotros tuviese que dar una definición de, de felicidad seguramente serían todas definiciones diferentes ¿bien? pero te quiero hacer una pregunta una persona que pasa hambre ¿es feliz? una persona que no tiene trabajo ¿es feliz? una persona que eh, la está peleando día a día para tener ingresos y así todo no le alcanza ¿esa persona es feliz? bueno la verdad es que ...yo no sé cuánto dinero hay que tener... ...para poder ser felices... ...esa respuesta no la tengo... ...también debe ser una respuesta muy individual... ...según cada uno... ...cuánto es para vos el monto que te da la felicidad... ...¿no es cierto? ...pero sí quiero comentarte de que... ...el dinero nos da cierta tranquilidad... ...quiero leerte otra frase que encontré... ...que me pareció muy buena... ...y dice así... ...si usted supiera el desánimo y la angustia... ...que genera no tener dinero... ...no dijera que eso no compra la felicidad... ¿Eh? ...no lo diría... ...si la compra no por lo material, sino por la calidad de vida, la comida, tus deudas, etc. Estar económicamente estable te ayuda a ser estable en otras cosas más. Y entonces, ¿qué tengo que decir de que necesitamos cierta cantidad de dinero para poder vivir felices? ¿Cuánto es esa cantidad? Y va a depender de cuáles son tus necesidades. Hay necesidades que son reales y hay necesidades que son inventadas. ¿Sí? La comida, la, la ropa, la casa, son necesidades reales. Si el dinero no te permite tener satisfechas esas necesidades, quiere decir que para vos sí el dinero da la felicidad. ¿Bien? Y bueno, si por otro lado vos estás pretendiendo tener casas de lujo, autos de lujo y no los puedes tener y por ese motivo no sos feliz, evidentemente tenés que replantearte cuáles son tus necesidades. ¿Bien? Voy a leer un mensajito que nos llegó de Nero Blas, un saludo grande, muchas gracias por comunicarte. Dice así, otro año que se va y siempre con buenos consejos, bueno, muchas gracias, más que nada cuando es emprendedor, éxitos y gracias estar. bueno, un abrazo Blas. Y con respecto a la frase, para mí no hay ricos y pobres, sino que hay distintas maneras de ver a la gente, dice Blas. Por ahí son ricos en manera monetaria, pero pobres en cuanto a la felicidad, familia, amigos, etc. ¿Y qué eh, verdad que esconde esta frase? Eh? La verdad que sí, la felicidad no pasa por el dinero. ¿eh? El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda, dirían, no? Algunos cantantes por así Bueno, esa es mi forma de ver esto de la felicidad y el dinero. No, no, no compra la felicidad, pero cuando uno vive angustiado porque no tiene para cubrir sus necesidades básicas, la verdad es que estaría bueno replantearnos qué estamos haciendo como gobierno para brindarle a los ciudadanos las necesidades eh, básicas y que las puedan cubrir que las eh, reglas de juego que son las leyes que permiten a los empresarios invertir y tener sus empresas acá en el país sean justas para que no paguen impuestos de más para mantener un sistema político que está sobrecargado de personas que cobran un sueldo sin hacer nada, por ejemplo y que esto agobia al que es trabajador, por ejemplo ¿bien? y a la vez ¿cuánto sería un sueldo digno ¿no? Para el argentino hoy en día, pensarlo en pesos, ¿no? no lo pienses en dólares, ¿sí? porque el país diría: bueno, eh, comparado con el resto de Latinoamérica, tenemos el sueldo más bajo de la región en dólares. Sí, la pregunta es: ¿nos alcanza para llegar a fin de mes para cubrir nuestras necesidades? Bueno, estas preguntas y muchas más que las quiero tirar para que las pienses, para que las analices y que por este año eh, dejes descansar tu cabecita con las cuestiones financieras. ¿sí? Vamos a reencontrarnos el, el próximo año, el 2022, para seguir hablando de estos temas, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en nuestra educación financiera y poder tener todos más herramientas para tomar las mejores decisiones que tienen que ver con tu vida. ¿eh? Solo con la tuya, vamos a gastar la tuya. Más. Te dejo un abrazo muy grande. Hugo, nuevamente te vuelvo a agradecer por todo. Nos hemos pasado un poquito de tiempo hoy, pero bueno, creo que vale la pena poder... Eh, hablar de estas cosas, muchas gracias nos volvemos a encontrar si Dios lo permite en el 2022, que tengan todos un muy buen fin de semana y fin de año